0: Peço um crucis, de limites nossos libera-nos, Deus nostre. Em nome de e Filha de Espírito Santo Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. previsto para a meditação de hoje é a Santa Missa e quando a gente vai preparar a meditação sempre dá uma olhada, né? está até indicado, falaram para ver o evangelho, ver as leituras né? da missa do dia, para sobretudo meditar na palavra de Deus né? que é dirigida a nós, escolhida pela Santa Igreja né para que a gente faça a nossa oração e imagino que a direção espiritual é Lá em Comissão Regional, Padre Paulo Oriente Eles pensam, falam, ó, já dá uma olhada qual que é o Evangelho falam, O que, que dá para tirar daqui e dar o tema da meditação Imagino que seja assim Mas daí hoje o tema é Missa E o Evangelho é a continuação de ontem Sobre São João Batista Eu falei, como é que vamos juntar o São João Batista com a Missa? então fala, tem aquela frase logo no comecinho, fala no dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, vai, então aí fala, é uma frase da missa, então mas me parecia muita forçação de barra, né fala, só pegar essa frase, então vamos falar tudo da missa, e já não cita mais o Evangelho, né? e depois ele fala, depois dele é que o disse, depois de mim veio um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim, também eu não conhecia, mas eu vim batizar com água para que ele fosse manifestado a Israel, e João deu testemunho dizendo, eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele, também não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo, e eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Agora também além disso, Hoje é festa do Santíssimo Nome de Jesus. Então tem um evangelho próprio, que eu não sei qual que escolheram aí, né? pode ser um outro evangelho, que é aquele que diz, quando se completaram os oito dias para a circuncisão do menino, deram-lhe o nome de Jesus, como fora chamado pelo anjo, antes de ser concebido. Como é que a gente liga isso daqui, né? toda essa história aqui do nome de Jesus, circuncisão com o, o, o testemunho de São João Batista sobre Jesus, com a Santa Missa, então, é, pode ser meio forçado também, né? mas a ideia é que fala, João deu testemunho, dizendo, eu vi o Espírito descer, como uma pomba do céu, e permanecer sobre ele, fala que ele viu o Espírito Santo, sobre Jesus, e insiste nessa ideia né falou Deus me falou aquele a quem vires o Espírito Santo descer e permanecer este é quem batiza com o Espírito Santo tem uma insistência aqui nesse trecho do Evangelho mas dessa dessa imagem né, da pomba que vem e pousa sobre o Espírito sobre Jesus no seu batismo e portanto fala da cena do batismo de Cristo é, na semana que vem eu tenho que voltar aqui três dias toda semana dando meditação na semana que vem é dia do batismo também então eu falei como não queimar a meditação do batismo mas aí fui ver, cai dia 9 de janeiro então a meditação é sobre o nosso padre né? então fica sendo hoje o batismo de Jesus aqui mas pensando na cena do batismo o Espírito Santo né? é uma manifestação trinitária né? vem o Espírito Santo em forma de pomba tá lá Jesus, né o Filho e a voz do Pai se faz ouvir, esse é o meu Filho amado, em quem eu em todo minha todo o meu amor. E no nosso batismo, é quando nós, por um lado, recebemos o nome, como Jesus que recebeu o nome lá oito dias depois do seu nascimento, Santíssimo Nome de Jesus, e nós recebemos o nosso nome, o nome de cristão. No nosso batismo, nós nos identificamos com Cristo, nós somos cristificados, falava é, Santo Agostinho, né, por exemplo, não sois somente cristãos, sois Cristo. Mas no batismo, aquela ideia né, de Jesus que ele, ele mergulha e sai, isso o Papa Bento XVI falava, né, mergulhar na água e sair, é uma imagem do que vai acontecer depois, né, na sua morte e a ressurreição, quando ele dá a vida por nós, morre e ressuscita, mergulha na água e sai purificado que e cada missa, portanto, também é uma participação né, na morte e ressurreição do Senhor. Lembra aquela frase de São Paulo? Está um monte de ideias, assim, tudo meio maluco, meio solta, assim. Já já vamos vamos concretizar o um negócio. Mas capítulo 6 da carta aos romanos, São Paulo fala: Acaso ignorais que todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados? Então está ligado o batismo de Jesus com a sua morte E nós quando somos batizados ou quando recebemos então o nosso nome Ou o nome de cristãos Nós participamos da morte de Cristo Pelo batismo fomos sepultados com ele em sua morte Para que como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai Assim também nós vivamos uma vida nova pois se formos de certo modo identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele também pela ressurreição sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo para que seja destruído o corpo sujeito ao pecado de maneira que não mais servamos ao pecado pois aquele que morreu está livre do pecado e se já morremos com Cristo cremos que também viveremos com ele Então, e a missa né? o que é se não a renovação, a apresentação, o viver o mistério pascal, o mistério de morte e ressurreição do Senhor, cada missa é como se reativasse o nosso batismo, voltamos a participar daquilo, desse mistério de, de um Deus que se faz homem por nós, que morre na cruz, que ressuscita, então em cada missa podíamos dizer também que está presente Jesus, é um ato de louvor ao Pai, vem o Espírito Santo a nós, desce como uma pomba e o Pai fala, este é meu filho, esta é minha filha amada, na qual ponho todo o meu amor. Senhor, ajuda-nos a entender um pouco melhor né, o mistério da Santa Missa, dessa doação sua por nós, que começou lá no batismo, né, também foi já uma manifestação da sua morte e ressurreição por nós. Mas, então, queria falar mais precisamente da atuação do Espírito Santo, esse que vem em forma de pomba, na Santa Missa, para que nós aprendêssemos né, a ver o Espírito Santo, né, a meditar na presença do Espírito Santo em cada Eucaristia que nós participamos. E isso veio, essa ideia, porque é que eu tô eu já falei outras vezes em outras meditações mas tô com a nova mania que é estudar aramaico cara é super legal vocês não querem estudar aramaico não Estuda todo mundo estudar aramaico é muito gostoso o negócio é, tem umas letrinhas diferentes para aprender né parece um jogo quase assim é muito divertido e a pessoa né foi um numerário espanhol que me falou para e animou um monte de gente aqui a estudar aramaico então, ele falou, eu acho que a gente não sabe aramaico por obra do demônio. Falei, ah, assim? É a língua de Jesus e ninguém fala. Jesus falava aramaico. E o que a gente sabe? Pode saber hebraico, pode saber grego, pode saber latim. Pode... Ele falou, pode saber essas coisas, mas a língua de Jesus, o demônio, falou, esses daqui o pessoal não vai saber, porque é super importante. Então, bom, não sei teoria dele, né? mas ele falou tanto, né, de aramaico, não sei o quê, que que comecei a estudar e depois me lembrei que quando era criança meu pai me levava às vezes na missa maronita que tinha lá na catedral de Campinas, não sei se vocês já participaram de missa maronita, algumas com certeza assim mas e bonito o negócio, né? vocês já viram? então e aí eu lembrava umas palavras da consagração que era uma música, que era tudo cantada, né? Consagração, um monte de parte cantada. E como eu era criança, eu ia aprendendo de ouvido. E aí ficou gravada a frase Sab Akul mene kum. E eu falei, o que, que é isso? Daí eu fui procurar esse negócio aí, e eu tomar e comei, tomar e todos e comer, né? Alguma coisa assim. Eu né? tô, tô aprendendo, não sei muito não. Mas daí veio, falei, será que eu tô sabendo mesmo, se eu tô lembrando direito? Entrei na internet, YouTube, para ver missa maronita. Caramba. E tem coisa muito legal, é muito bonita. Não é quando está bem celebrada, né, também, porque pode estar, tá, algumas lá está mais relaxadas, assim, mas bem celebrada é uma coisa que não sei se ajuda muito né, a vida espiritual. E tem um momento. Isso foi o que me chamou a atenção e me lembrou do tema da, da ligar a meditação com, a, com missa, com a, é, Espírito Santo. Que é o momento da epiclese, Sabe a quando faz a invocação do Espírito Santo? Os padres, no rito latino, como nós celebramos Põem as mãos sobre as oferendas E falam, invocam o Espírito Santo Para que se torne o corpo e o sangue de Cristo E depois disso vem a consagração E para nós, no rito latino O momento fundamental, mais importante São as palavras da consagração, da instituição da Eucaristia mas para os maronitas, que são católicos também, falam que o mais importante é a epiclese, o momento da, do, do, da, da imposição das mãos, de quando vem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que transforma, né, o, 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 o Espírito Santo é que transforma o pão e vinho no corpo e sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é isso daqui é uma coisa é um debate teológico né que não precisa entrar na coisa assim não é? mas o que é o momento mais importante e é e é toda a missa porque a gente pode pensar a gente tem uma mentalidade mais não sei mais de cientista mais exato mais e quer saber vocês nunca tiveram essa dúvida em que momento exato da missa Jesus vem na Hóstia e o pão se transforma no corpo sangue de Cristo. Em que momento? Quando o pai fala Tomai todos e come. Já, já veio ou não? Aí a hora que ele fala Isto é o meu corpo. Falou isso, meu corpo vem. Pode terminar aí ou ele tem que falar que será entregue por vós? E aí? Ele pode vir só no pão e daí ele não faz a segunda parte. Não vou fazer o do vinho, não vou consagrar o vinho. Tudo bem, ficção teológica. Né? Mas, quando, quando que vem Jesus, não é difícil de saber isso daí, né? em que momento exato, mas ao mesmo tempo, acho que é bom não saber, por não querer controlar Deus, é né? assim, ó, agora eu sei, eu mando, eu falei, cara, é um mistério, né? Deus nos deu a Santa Missa, que é um mistério, eu fui procurar estudos que falam sobre isso daí, é bom ficar tarde aqui, fica, a gente fica aqui na, na, na área dos padres, Aí é legal porque dá para ler, dá para estudar, dá para ver uma coisa assim, dá pra, preparar a meditação, mas daí falava assim: para os maronitas é todo o rito celebrado no meio da assembleia o que valida o sacramento. O prefácio, começa no é prefácio, que é louvor ao Pai, a anamnese, que é toda a, o memorial do filho, recordando todas as coisas que o filho fez, que Jesus fez, inclusive as palavras da consagração. Depois a epiclese, a invocação do Espírito Santo. E as intercessões, a participação de toda a igreja, colocando todos os santos, os anjos, todo mundo, para transformar o corpo e o sangue, o pão e o vinho no corpo e sangue de Cristo. Então é uma coisa mais, não sei, mais ampla, assim, né? mais aberta. Não precisa saber em que momento exato é que vem Jesus. Em outro texto, falava assim, sobre a consagração. Sérgio, só de, de propósito da meditação, vai no YouTube e dá uma olhada na, na consagração e na epiclésia da missa maronita, só isso daí já ajuda a fazer oração. Então, sem dúvida alguma, o momento mais comovente da divina liturgia no rito maronita é a consagração em aramaico. Quando o celebrante começa a cantar ou a recitar as palavras da consagração, imediatamente a Assembleia é transportada ao momento da última ceia, onde Jesus Cristo, minutos antes de ser entregue por amor à humanidade, pronunciou exatamente da mesma forma esta oração. Então, só um negócio de falar, foi assim, assim é que soou no ouvido dos apóstolos, as palavras, né, tomai todos e comei, tomai todos e bebei. É durante a consagração onde o sacerdote apresenta pela primeira vez o pão convertido em corpo e o vinho convertido em sangue de Cristo para a comunidade. E depois da consagração, é que vem a epiclese é um momento posterior. Então, depois da consagração, seja chega o um momento mais solene e cume de, da divina liturgia maronita, a epiclese ou invocação ao Espírito Santo. Nela, o celebrante, com três movimentos de mãos, simulando o voo do Espírito em forma de pomba, pede que se derrame sobre os dons apresentados convertidos no pão e no vinho, o, o, o pão e o vinho no corpo e sangue de Jesus Cristo. Certo, eu estava olhando e aí tinha um padre lá celebrando a missa e ele fazia fazia uma imposição de mão toda balançando assim ó. que eu olhei na hora e falei, é uma pomba ele está imitando uma pomba, e daí, é pomba espiritual eu fui ver se era isso mesmo, e depois os textos explicam que é isso mesmo ó, vou falar para vocês aqui só hein? e porque está gravando também para o mundo Mas é, quando eu vi isso, dá uma piedade que nas outras vezes que eu fui celebrar no dia seguinte, a mão tremeu para não dar uma voadinha também. <risos> Sabe? Eu fui fazer, a celebrar a missa, rito latino, normal, mas você dá aquela. interiormente você dá uma voadinha, <risos> cara, mas é o Espírito você se sente mais o Espírito Santo, né? Que é que tem muito. toda a linguagem do aramaico é muito corporal também, né? De se mover, de se mexer, né? Então tem muitos gestos, né? Eles beijam o altar, né? Fica de joelhos beijando o altar, fazendo umas. É muito, muito bonito Bom, também na, na liturgia antiga, né, no rito, na forma extraordinária do rito latino né, é, Missa Tridentina Logo depois do ofertório, antes do lavabo, né, antes do padre lá lavar a mão Ele faz um gesto assim de abrir os braços e se inclinar e colocar as mãos em cima das oferendas Pedindo a vinda do Espírito Santo Vene santificator omnipotens eterna de Deus, et benedict hoc sacrificium, tuo santo nomine preparatum. Faz um gesto com as mãos também, que tem mais essa essa imagem né, do da vinda do Espírito Santo. Então, a ideia é que a gente veja, tente achar o Espírito Santo na missa. Todas as vezes que se invoca o Espírito Santo, né? por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo, quando a gente vê a imposição das mãos, é fala, o Espírito Santo está atuando aqui. O nosso padre, no, em Cristo que passa, ele fala assim, na missa, a oração ao pai é constante. O tempo todo é o padre lá se dirigindo ao pai, né? nós estamos dirigindo ao pai. O sacerdote é um representante do sacerdote eterno, Jesus Cristo, que é ao mesmo tempo a vítima. E a ação do Espírito Santo na missa, não é menos inefável nem menos certa. Pela virtude do Espírito Santo, escreve São João Damasceno, efetua-se a conversão do pão no corpo de Cristo. Esta ação, continua nosso padre ainda, esta ação do Espírito Santo, exprime-se claramente no momento em que o sacerdote invoca a bênção divina sobre a oferenda. Isso da missa antiga, né? do Vinho de santificador onipotente, eterno Deus, e abençoai este sacrifício preparado para o vosso santo nome. Este holocausto que dará ao nome Santíssimo de Deus a glória que lhe é devida. A santificação que imploramos é atribuída ao paráclito que o Pai e o Filho nos enviam. Reconhecemos também essa presença ativa do Espírito Santo no sacrifício quando dizemos pouco antes da comunhão, e aqui é uma frase que os padres dizem, mas que também tem no mensal, pode cada um re, repetir interiormente, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, que por vontade do Pai, e com a cooperação do Espírito Santo, por vossa morte, destes a vida ao mundo, e pede que a gente não se separe nunca, né, de, de Deus nosso Senhor, então, quanto que eu, tenho de consciência, da presença, do Espírito de Deus nesse momento que deveria ser supremo do nosso dia da participação na Santa Missa para citar de novo né, Bento XVI dá, um, dá uma vontadezinha já de falar São Bento XVI, mas ainda não é né, então tem que segurar mas ele fala naquele, naquela exortação apostólica que se chama Sacramento Caritatis que ele fala sobre a missa, a Eucaristia, né, a liturgia, tem um momento, um ponto em que ele fala de, da união de Jesus Cristo com o Espírito Santo, todas as passagens da Bíblia em que mostra né, como a, a relação íntima, profunda entre a segunda e a terceira pessoas da Santíssima Trindade. E logo depois ele fala, neste horizonte, nessa união dos dois, compreende-se a função decisiva que tem o Espírito Santo na celebração eucarística. E de modo particular, no que se refere à transubstanciação, nesse momento né, da, da transformação do corpo e do sangue de Cristo. É fácil de comprovar a consciência disto, mesmo nos padres da igreja, nas suas catequeses, São Cirilo de Jerusalém recorda que invocamos Deus misericordioso para que envie o seu Santo Espírito sobre as oblações que apresentamos, a fim de ele transformar o pão em corpo de Cristo e o vinho em sangue de Cristo. O que o Espírito Santo toca é santificado e transformado totalmente. Também São João Crisóstomo assinala que o sacerdote invoca o Espírito Santo quando celebra o sacrifício. À semelhança de Elias, o ministro atrai o Espírito Santo para que, descendo a graça sobre a vítima, se incendeie por meio dela as almas de todos. Lembra o Elias quando fez chover fogo do céu lá? Não é? então é legal, não? São João Crisócio nunca tinha ouvido essa, essa imagem assim não é que ele fala que também nesse momento o padre atua como Elias, fazendo descer fogo do céu fogo do Espírito Santo que desce sobre as oferendas e inflama os corações dos fiéis e aí diz o Papa Bento é extremamente necessário para a vida espiritual dos fiéis uma consciência mais clara da riqueza da anáfora, é? da da oração eucarística. Esta, juntamente com as palavras pronunciadas por Cristo na última ceia, contém a epiclese, que é invocação ao Pai para que faça descer o dom do Espírito a fim de o pão e o vinho se tornarem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, e para que a comunidade inteira se torne cada vez mais corpo de Cristo. O Espírito, invocado pelo celebrante sobre os dons do pão e do vinho, colocado sobre o altar, é o mesmo que reúne os fiéis num só corpo, tornando-os uma oferta, uma oferta espiritual agradável ao Pai. Bom, essa é toda a, a, a teoria, a explicação teológica né, da presença do Espírito Santo em cada missa. Eu queria que nós pensássemos, que conversássemos com o Senhor, e meu Deus, eu não, será que eu não perdi um pouco com a correria da vida, com as preocupações com outros pensamentos, não perdi um pouco a visão divina da missa, uma visão mais sobrenatural, Senhor, da sua atuação, que a missa é obra sua, obra trinitária, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e é algo que supera a nossa plena compreensão, não entra dentro das coisas que a gente pode organizar, vou organizar, coloco isso nesse lugar, isso aqui, isso aqui, e vai acontecer tal coisa. A missa está acima do, da nossa capacidade de compreensão. Entramos no mistério de Deus. E o mistério, talvez, no céu a gente entenda melhor, talvez nem totalmente, plenamente, porque Deus é infinito. Sabe naquela história do, do Padre Pio? Tem uma, uma das... Mulheres, as mais as mais próximas dele lá que seguia, ele era uma, uma dirigida do Padre Pio, escrevia para eles, né? escrevia cartas, ela escrevia, o Padre Pio respondia. E teve um momento, ela ia todos os dias, acho que participava da missa do Padre Pio. E parece que uma vez ela falou, padre Pio, como é que eu posso aproveitar melhor a missa? Porque eu fico lá, olho um pouquinho para o altar, mas o padre está falando baixinho, aí eu olho para o missal tento acompanhar, vejam que parte que está porque acho que mesmo com a missa em latim rezada em voz baixa era mais difícil ainda acompanhar né? mas ela estava na luta lá. e o padre Pio não é que todo mundo tem que fazer isso ele falou esquece o missal e contempla o mistério sabe de não querer controlar não vou controlar agora eu vou pegar isso aqui agora eu vou nós estamos diante de um mistério que nós nos sintamos, além de se sentir no Calvário vendo Jesus morrer né, vem de Jesus ressuscitar depois que a gente se sinta também no, no Rio Jordão, quando vem o Espírito Santo em forma de pomba se ouve a voz do Pai e fala, esse é o meu filho amado né? e a gente se sente lá no, renovando o nosso batismo chamados de filhos amados por, pelo Pai que nós nos sintamos como o Monte Eli, o, o, o Elias no Monte Carmelo fazendo descer vendo descer fogo do céu e as pessoas que gritavam, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, né? depois de ver aquela maravilha, seria mais ou menos na missa, a gente ficar lá assim, meio que falando, o Senhor é Deus, né? o Senhor é Deus na missa, não precisa falar em voz alta, né? porque pode ser chamativo assim, mas, mas a, a ideia interior é essa de, está tá tudo certo aqui, né? pelo poder do Espírito Santo, Jesus foi concebido em Maria. Pelo Espírito Santo, na, na, na vida de Cristo, o Espírito Santo está presente no batismo, quando fala que o Espírito guiou -o para o deserto, para ser tentado, né, fala está presente na cruz do Espírito Santo, até alguns falam que aquela frase de São, São João explicando a morte de Cristo, fala que ele, inclinando a cabeça, entregou o Espírito não é que ela só entregou o Espírito do Pai, mas já deu o Espírito Santo, né? como o nosso padre falava, que o Espírito Santo é fruto da cruz, ou quando ele aparece ressuscitado, sopra sobre os discípulos, recebeu o Espírito Santo, e depois, pelo poder do Espírito Santo, o pão e o vinho se transformam no corpo e sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, nós somos santificados em cada missa, somos cristificados, eu não deveria ter mais calma, mais olhar sobrenatural na missa. Então, não, ter, não ter pressa. Às vezes a gente tem pressa de acabar porque tem coisa para fazer, não? depois tem que tomar café logo, depois que eu vou sair, porque eu vou fazer isso. Vou fazer. Até a ansiedade nossa pode fazer até que num curso anual a gente tenha pressa na missa. Não, peraí, aí, porque tem coisa para fazer. Calma. A missa é o mais importante do dia. Tá certo que tem missas que o padre inventa, fala um monte de coisa, tem um monte de música, um monte de... o povo se perde do sagrado. Né? Mas, sendo uma missa com... consciente da presença de Cristo e do Pai e do Espírito Santo, falei, por que, que eu vou ter pressa? Nós estamos no céu, lembro que o nosso padre também falava que na missa os relógios deveriam parar. Eu falei, vou parar tudo. Eu não quero nem saber, nem ver que horas são, porque... É... É o momento de estar com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Conveio o Espírito Santo sobre Jesus no momento do batismo, que é o Evangelho de hoje, né? o que, que São João Batista fala, eu vi o Espírito descer com uma pomba e permanecer sobre ele. Aí depois fala que tinha ouvido que Deus falou aquele que enviou me enviou, disse é, aquele sobre quem vires o Espírito de ser e permanecer, este é o que batiza no Espírito Santo esse é o que a gente tem os nossos olhos abertos também para descobrir, ver o Espírito Santo em Cristo, em cada missa e esse Espírito vem sobre nós, para nos transformar, para nos santificar é, é o que acontece em cada missa de certa forma guardar as proporções, mas o que aconteceu com Maria Santíssima no dia da Anunciação, vem o Espírito Santo e gera Cristo nela. Também que vem em cada missa, vem o Espírito Santo para gerar Cristo em nós. Ele gera Cristo no altar e esse Cristo vem morar em nós. Lembra aquela música que já citei também todas as vezes que penso nisso, eu lembro da música que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. E pela intercessão de Maria, a Santíssima Trindade atue em nós para nos santificar com o, com o seu poder. <risos>